0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und manchmal beklage ich mich ein bisschen über den Einsatz der Politik, aber manchmal fehlt sie dann scheinbar doch, wenn man so in die USA guckt und was da gerade bei Clearview rausgekommen ist, denn da geht scheinbar alles weiter wie zuvor. Außerdem geht es um den Börsengang von Coinbase und dann geht es um die Coins bei Signal. Und dann haben wir Patreon, die gerade eine größere Funding-Runde unter sich gebracht haben. Und dann passieren Dinge im Videobereich, sowohl bei TikTok als auch YouTube. Alles sehr spannend. Und wir fangen mal mit Clearview AI an, denn wie gesagt, es ist ja manchmal faszinierend. Man denkt, man hat so ein Thema dann Adapter gelegt und das ist einfach vom Tisch. Aber dann plötzlich liegt sie da drauf und eigentlich hat sich gar nichts verändert. Tatsächlich hat nämlich BuzzFeed News herausgefunden, dass Clearview AI weiterhin eingesetzt wird. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern in einem sehr großen Umfang. Mehrere tausend Mitarbeiter von mehreren tausend ähm, Law Enforcement Agenturen. Also das ist ja in den USA so ein bisschen privater alles. Also das reicht dann über Polizei bis hin zu ähm, mehr oder weniger Semi-Agenturen privaten, professionellen äh, Sicherheitsdiensten nutzen Clearview AI und überwachen damit die amerikanischen Bürger in großem Umfang und lassen halt Gesichtserkennung über Fotos laufen. Zum Beispiel bei Black Lives matters ähm, Demonstrationen, zum Beispiel auch bei dem Sturm auf das Kapitol, ähm, aber auch in allerlei anderen Bereichen, wo man halt gerne wüsste, wer denn da so unterwegs war. Das Thema Gesichtserkennung ist ein hochproblematisches, denn wenn wir das sozusagen als Gesellschaft akzeptieren, dass permanent der öffentliche Raum überwacht wird und jeder jederzeit weiß, wann wer wo gewesen ist, dann ist es mit der sozusagen, es ist ja keine tatsächliche Privatsphäre, das ist im öffentlichen Bereich, aber dieser, diesem Gefühl und auch der für Demokratien wichtigen Situation, dass man sich im öffentlichen Raum bewegen und äußern kann, ohne das Gefühl zu haben, überwacht zu sein, vorbei. Da sieht man auch, wie das zum Beispiel in England ist, in Großbritannien, London, an jeder Ecke und manchmal nicht nur eine Videokamera. Und äh, die schauen in jede Richtung und man weiß genau, dass ständig jemand schaut. Nur da weiß man auf der anderen Seite ja auch, faktisch ist es so, da sitzen dann einzelne Menschen und gucken sich diese ganzen Videoscreens vor sich an. Und ähm, ja, das ist dann mehr oder weniger relevant aus der eigenen persönlichen Perspektive. Aber hier reden wir über eine ganz andere Situation. Hier reden wir ja gerade darüber, Ui, oh das. So, hier reden wir gerade darüber, dass automatisiert erkannt wird, wer wo ist. Das kann man natürlich dann schöne Datenbanken packen. Daraus kann man dann wieder schöne Querschlüsse ziehen und Rückschlüsse auf das Verhalten von Menschen. Das ist alles hochgradig schwierig. Und hier wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn wir da mal klarere Regeln hätten, wer wann was überhaupt da ähm, anschauen kann. Insbesondere auch der Staat. Denn das ist ja das größere Problem an der Stelle. Ähm, da sind halt viele Videokameras im Einsatz, zumindest in anderen Ländern. Hier in Deutschland geht das noch relativ gut. Aber man weiß ja auch nicht, wie sich das dann in Zukunft weiterentwickelt. Entwickelt. Spätestens aber dann, wenn automatisiert erkannt wird, wer wo ist und das halt auch noch nachgehalten wird, dann wird es unschön und darüber müssen sich Politiker, vor allem muss sich die Gesellschaft darüber verständigen, was davon akzeptiert wird und was nicht. So, jetzt zu den schöneren Themen. Coinbase hat gestern Quartalszahlen bekannt gegeben. Coinbase ist ja noch nicht an der Börse und es ist sehr selten, dass ein Unternehmen noch dazu ein Fintech an die Börse geht und schon mal sagt, wir machen so 800 Millionen Dollar Profit ähm, im Quartal und das war jetzt das war unser bestes Ergebnis, das Quartalsergebnis 2021. Wen wundert es, ähm, der Bitcoin hat äh, permanent neue Rekordwerte erreicht in den letzten Monaten. Natürlich haben Sie immer mehr Leute angemeldet, mittlerweile 54 Millionen aktive Nutzer auf äh, Coinbase, die dort Kryptowährungen handeln. Und die gehen jetzt an die Börse. Und trotzdem, wie gesagt, das Spannende ist, die gehen an die Börse und können dabei schon sagen, wir sind übrigens schon profitabel und zwar hochprofitabel, nicht nur so ein bisschen. Und Coinbase wurde ja vorher schon im privaten Handel äh, gehandelt. Also vorbörslich lag der, Aktien der Aktienkurs so bei 350 Dollar. Und ähm, jetzt ist natürlich die Erwartung sehr hoch an den Börsengang, der am 14. April dann stattfinden wird. Letztlich ist das Ganze auch nicht so wichtig im Hinblick auf diese eine Plattform. Es gibt ja nicht nur Coinbase, es gibt Kraken in den USA, es gibt viele hier in Deutschland. Selbst die Börse Stuttgart ist da mit im Geschäft und viele Fintechs in Deutschland auch. Und für die gesamte Industrie, also die gesamte Kryptowährungsindustrie, ist es natürlich ein wichtiges Ereignis, ganz unabhängig davon, dass es jetzt nur ein Unternehmen ist von einer Vielzahl von solchen ähm, Handelsplätzen. Aber es ist halt das erste, was jetzt public gelistet sein wird. Ab dem 14. Es macht auch ein Direkt-Offer dort. Das ist ein bisschen anders als normal, aber das haben andere Tech-Konzerne ja auch schon vorgemacht. Und wir werden dann einen börsennotierten eine börsennotierte Börse haben, also eine weitere Börse an der Börse, die aber halt fokussiert ist auf den Kryptomarkt und das wird sicherlich Auswirkungen auf die Gesamtsituation haben, weil damit wird jetzt etwas, was immer noch so ein bisschen als moderne Besonderheit und ähm, äh, mit Kopfschütteln und Unverständnisse begleitet wird zu einer ganz normalen Realität am Aktienmarkt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die ganzen ETFs und so weiter das Zeug halt einsammeln werden, kaufen werden, weil sie müssen, weil es dazugehören wird. Und damit ist es halt eine Realität viel mehr, als es vorher war, als das für viele immer noch weit weg war. Ja, es gibt zwar viele, die mittlerweile Kryptowährungen handeln und auch besitzen, aber auf die Gesamtgesellschaft ist es, glaube ich, eher so eine... Ein Halbthema, wo man mal irgendwo in den Medien gelesen oder gehört hat, aber mehr dann auch nicht. Und das wird sich sicherlich ändern. Die Wahrnehmung wird sich ändern mit dem Börsengang und wie gesagt, meines Erachtens nicht nur für Coinbase. Und wenn wir bei den Coins sind. Signal, mein Lieblingsmessenger, der möchte jetzt auch ins Bezahlen einsteigen und macht das natürlich mit Privatsphäre und so sicher wie möglich, sogar in diesem Fall mit anonymen äh, Bezahlmöglichkeiten ausstatten und startet allerdings vorläufig nur in Großbritannien den Handel bald, also die Bezahlmöglichkeiten mit dem Mobile-Coin. Der Mobile Coin ist entsprechend schon explodiert, ist jetzt sehr viel mehr wert, seitdem das jetzt so bekannt geworden ist in den letzten Wochen. Offensichtlich schon im Vorfeld hatten sich da Leute mal eingedeckt und hat jetzt einen viel höheren Wert, Er ist explizit darauf optimiert, ähm, mobile Transaktionen durchzuführen und wird jetzt halt Bestandteil des Signal Messengers, der damit in jeder Hinsicht mittlerweile eigentlich führend ist. Also das hängt natürlich bei der Verschlüsselung an. Alles ist Ende zu Ende verschlüsselt, egal ob man Texte schreibt, Audios schickt oder Video konferiert mittlerweile oder halt einfach nur telefoniert oder Video konferiert mit einer Person. Mittlerweile kann man mit neun Menschen Video konferieren, hoher hohen Qualität, aber halt wie gesagt vollständig Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist in dieser Kombination etwas, was sonst kein Messenger am Markt überhaupt anbietet. Was fehlte, war tatsächlich die Transaktionsmöglichkeit, also die Möglichkeit, halt zu bezahlen. Und das Ganze wird jetzt auch integriert. Und wie gesagt, das obendrein nicht nur mit einem hohen Privatsphärenschutz, sondern sogar der Möglichkeit, das vollständig anonym zu machen. Dafür steht letztlich Mobilecoin. Eine spannende Entwicklung, die in diesem Kryptomarkt sicherlich auch nochmal Bewegung bringen wird, denn Signet ist mittlerweile ziemlich groß. Und mit 100 Millionen aktiver Nutzer ist das kein kleiner Messenger mehr, so wie vor. Also, eigentlich Ende des letzten Jahres noch, da waren es so um, um die 10 Millionen. Signal ist halt explodiert aufgrund verschiedener Sachen. Da war Elon Musk, der das auch promoted hat. Dann war dort außerdem WhatsApp, die immer noch versuchen, jetzt im Mai ihre neuen AGB reinzubringen und deshalb weiterhin dafür sorgen, dass zumindest bei mir jeden Morgen neue Leute aufpoppen, die ich kenne und die jetzt auch auf Signal sind. Freut mich sehr, denn ähm, dann brauche ich bald gar keinen anderen Messenger mehr. Das ist sehr schön und dann kann ich mit allen Leuten sehr schön, sinnvoll, verschlüsselt und sicher und mit Schutz der Privatsphäre kommunizieren. Das ist doch schön. Demnächst kann ich darüber auch noch bezahlen, jedenfalls irgendwann sicherlich dann auch hier in Deutschland. Und wenn wir bei den ganzen Startups sind und bezahlen, ist Patreon nicht weit. Ich habe jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, Abo-Möglichkeiten im Netz sind sozusagen das ganz große Ding. Es ist es nicht mehr so richtig neu, Patreon ist ein alter Dienst letztlich, aber die haben jetzt gerade noch mal richtig Geld eingesammelt und werden jetzt schon mal mit 4 Milliarden Dollar bewertet. Die haben 155 Millionen Dollar in einem weiteren Funding bekommen. Und Patreon ist ja sozusagen, wenn man sich den ganzen Bereich der, der Gaming-Industrie anschaut, aber auch viele andere, ich sag mal, neuere Verlagsmodelle, wenn man das so möchte, dann ist Patreon da halt führend gewesen. Mittlerweile bieten halt sehr viele das an. Twitter will gerade alles umstellen in die Richtung. Substack macht das im Mail-Newsletter-Bereich. Ähm, Gestern oder vorgestern hatten wir Clubhouse, die jetzt auch in dem Bereich einsteigen und sagen, dass sie da jetzt sogar ohne einen Share zu nehmen die Leute bezahlen lassen. Also, dass man den Host bezahlen kann. Das ist ein normales Modell. Es löst an vielen Stellen oder soll an vielen Stellen die Werbefinanzierung ablösen. Man geht halt weg von der Werbefinanzierung, geht hin zum Abo-Modell aus zwei Gründen. a) Werbung im Internet ist einfach sehr mächtig, aber auch nur deshalb, wenn sie in die Privatsphäre letztlich eingreift. Und sie ist auch sehr verbreitet. Das heißt, die Erträge der, der Werbung dort sind nur dann lustig, wenn sie richtig nach oben skalieren. Also das heißt bei den beiden Großen, nämlich Google und Facebook. Und seit den letzten ein, zwei Jahren halt auch Amazon, der Nummer drei im Online-Werbemarkt. Aber das war es auch für alle anderen. Macht Online-Werbung nicht so viel Spaß, das zu verkaufen. Alles relativ unspektakulär, aber Abo-Modelle sind spannend und äh, bieten halt sehr vielen Creators, aber auch klassischen Verlagen als auch vielen anderen Medienschaffenden und kunsttreibenden Einkommensmöglichkeiten. Und wie gesagt, Patreon ist da ganz sicher einer der bekanntesten Dienste. So dann noch kurz zu den Social Media Aktivitäten von einigen sozialen Netzwerken. TikTok. TikTok will etwas tun, was YouTube schon lange hat und das macht auch total Sinn, gerade bei TikTok. TikTok will nämlich Untertitel einführen, also automatisch generierte Untertitel, versteht sich. Das gibt es bei ähm, YouTube sozusagen auch um durch die Hintertür. Der Vorteil ist halt ganz klar und das ist bei TikTok noch viel wichtiger als bei YouTube. Wer TikToks am Mobiltelefon anschaut, der hat im Regelfall Stöpsel im Ohr und kann hören, was da passiert. Aber nicht immer, geht das also, wenn man zum Beispiel in ja eigentlich Gesellschaft ist und lieber die TikToks nicht schauen sollte schauen Leute trotzdem TikToks und können dann nichts hören also können sie demnächst lesen zumindest bei den TikToks die viel Text liefern und das ist insofern interessant denn TikTok entwickelt sich immer mehr in die Richtung klar es gibt die ganzen äh, Tanzmusikvideos äh, die weiterhin auch gut durch, die, äh, durch den äh, Newsfeed laufen aber ähm, die For You-Page von den meisten Neuzahlen wird immer stärker auch von textuellen Inhalten angereichert. Meine TikToks, äh, gut erreichbar unter eiker.video, äh, die sind ausschließlich textuell. Da gibt es keine Musik, es wird nur geredet von mir und das Ganze aber halt in 15 Sekunden. Und dass dieses Format äh, immer mehr Zuspruch äh, erfährt, das sehe nicht nur ich, sondern das sehen halt viele andere auch. Es gibt immer auch immer längere, also bis 60 Sekunden lang gehende Textbeiträge auf TikTok und wenn man die jetzt mit Untertiteln versieht, dann können auch die, die gerade nicht hören können oder wollen, dann mitlesen. Und deshalb glaube ich, dass das eine sehr, sehr mächtige Funktion wird. Das Ganze startet jetzt erstmal in American English und auf Japanisch. Das fand ich ganz spannend, denn das hatte ich nicht gesehen, dass Japan offensichtlich ein sehr wichtiger Markt dort für TikTok ist oder sie einen sehr hohen Bezug dorthin haben. Jedenfalls, das sind die Sprachen, die jetzt starten werden und es sollen aber in den nächsten Monaten noch viel mehr Sprachen dazukommen. Ich hoffe, dass Deutsch auch kommt und dass es gut funktioniert. Ja, das werden wir dann sehen. Was ganz offensichtlich gut funktioniert, ist äh, dies, ähm, ja, das tatsächliche Durchsetzen der Content-Moderation bei YouTube. Denn äh, da zeigen sie jetzt, dass sie mittlerweile viel aufgeholt haben aus 10.000 Videos, die ähm, werden höchstens noch 18 mit, ähm, nein, andersrum, ursprünglich 2017 äh, wurden aus 10.000 Video Views noch 72 mit, ähm, ähm, ja, nicht erwünschten und gegen die Regeln von YouTube verstoßenen Inhalten angeschaut oder angehört. Heute sind es nur noch 18. Das heißt, das, was YouTube in den letzten Jahren, wo ich auch immer wieder darüber gesprochen habe, dort gemacht hat, scheint zu funktionieren. Sowohl basierend auf KI-Elementen, also auf maschinellen Lernen und Deep Learning, aber auch auf stärkerer, personeller, persönlicher, menschengemachter Content Moderation. Ganz offensichtlich ist man da auf einem guten Weg. Und wenn man sich einfach überlegt, dass wir da jetzt im kleinen Promilbereich sind, dann ist das, glaube ich, auch ganz okay. Das noch weiter zu ver verbessern, wird sicherlich passieren, aber das muss halt auch immer schön vorsichtig sein, dass nicht irgendwann dann eine Übermoderation stattfindet. Also, dass man versehentlich automatisiert Sachen löscht oder ähm, gar nicht erst hochladen lässt, die vielleicht gar nicht schwierig waren. Aber ich glaube, das wird sich alles mit der Zeit finden. Auf jeden Fall ist die Entwicklung gut und läuft in die richtige Richtung. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche. Apropos, das ist mal so ein richtiger April. Ich hatte das schon ganz lange nicht mehr. Das ist der klassische April, der macht, was er will. Ich habe hier, ich gucke aus dem Fenster und es äh, schneit. Ich gucke äh, fünf Minuten später aus dem Fenster und die Sonne scheint. Ähm, ja, interessant. Und äh, ich hoffe trotzdem, dass jetzt irgendwann der Frühling, kommt, ich habe Lust auf wärmeres Wetter und kann das nicht mehr sehen mit dem kalten 1, 2, 3 Grad warmen Temperaturen, das missfällt mir. Aber wird sicherlich gut werden. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter Eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Eika.media können weiterführende Links abgerufen werden.